0: Moin! Heute sind wir in Grabau bei unserer wunderschönen Grabauer Kapelle und unser Abendgedanken begleitet heute Silke Haas. Schön, dass du mit dabei bist. Silke Haas ist Predikantin. Prädikantin, was ist das? Das sind Menschen, die sich ausbilden lassen, Gottesdienste zu feiern. Und du, Silke, hast es ja schon ein paar Mal mit uns gemacht und es war richtig klasse. Deswegen schön, dass du jetzt heute mit dabei bist.
1: Ja. Schön, dass ich hier sein darf, hier in Grabau an dieser schönen Kapelle, die mir so ans Herz gewachsen ist, in die ich mich auch ein bisschen verliebt habe. Und ja, schön, dass ihr da seid und kommt, lasst uns doch reingehen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst aus der Grabauerkapelle. Gott feiert auch mit uns, das hat er uns versprochen. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er anweisend, da feiert er mit. So lasst uns diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zuvor möchte ich euch und sie einladen, eure, ihre Hand zu betrachten und zu einer Schale zu formen. Ich stelle mir vor, dass ich Sand darin habe, warmen, weichen Sandstrand, es rieselt durch meine Finger hindurch, es fühlt sich angenehm an. Ist aller Sand durchgerieselt, spüre ich, wie Wasser über meine Hände fließt. Es ist kühl und erfrischt meine Hände. Nun fällt mir eine Kugel in die Hand. Ich fange sie auf und passe auf dass sie mir nicht wieder aus der Hand springt. Es ist eine goldene Kugel. Ich sehe, wie sie in der Sonne glänzt. Vorsichtig lasse ich sie in meiner Hand hin und her rollen. Sie soll nicht über den Rand hinausfallen. Aber ich lasse sie nun doch hinausrollen, um Platz für noch was viel Wertvolleres zu machen. Für etwas, das mir persönlich wichtig und wertvoll ist. Das Wichtigste und Wertvollste, was ich mir vorstellen kann, lege ich hinein in meine Hände. Und ich lasse mir Zeit, um es mir genau vorzustellen, Vielleicht ist es in Wirklichkeit viel größer als meine Hand. Doch heute passt es in meine Hände. Und ich lasse mein Wertvolles nun in meiner Hand herumwandern. Lasse ihm Raum, um sich auszubreiten, sich zu entfalten. Ich achte gut darauf, dass es nicht über den Rand hinausfällt und wenn Gefahr droht, dann halte ich meine Hand, schützend wie ein Dach darüber. Nichts soll es bedrohen oder ihm Schaden zufügen. Ich bin dabei ganz vorsichtig, damit ich es nicht zerdrücke, sondern es dennoch Raum hat. Sobald die Gefahr vorüber ist, lasse ich meinem Wertvollsten wieder seinen Raum. So stelle ich mir Gott vor. Liebevoll und achtsam hält er uns in seiner Hand. Wir dürfen uns frei bewegen, eigene Wege gehen und er gibt Acht, dass wir nicht aus seiner Hand fallen. Wenn Gefahr droht, hält er schützend seine Hand über uns, aber immer so, dass wir noch genug Bewegungsfreiheit haben. In der ist die Gefahr vorüber, lässt er uns wieder den Raum, den wir brauchen. Wir sind wertvoll für Gott. Wie komme ich darauf? Das steht in der Bibel. Und daran halte ich mich fest. Doch bevor wir einen Bibeltext hören, lassen wir unser Wertvollstes für die nächsten Minuten einfach einmal fliegen. Wir lassen ihm die Freiheit. Es wird sicher wieder zu uns zurückfinden. Macht die Tür auf, es könnte Gott sein, der zu euch will. Gestern Morgen wachte ich auf und wusste genau, heute kommt Gott mich besuchen. Im Traum hat er sich angekündigt. Erklären konnte ich es nicht. Dennoch war ich mir sicher, dass Gott es war, der zu mir gesprochen hat. Mir wurde beim Aufstehen klar, dass ich noch einiges zu erledigen hatte. Das Haus musste noch aufgeräumt und geputzt werden. Es ist viel liegen geblieben in letzter Zeit. Einkaufen sollte ich auch noch. Schließlich wollte ich ihm auch etwas anbieten. Und in meinem Kühlschrank herrschte gähnende Leere. Ich war mittendrin, stand in meiner Unordnung, versuchte die Lage in den Griff zu bekommen. Da klingelte es an der Haustür. Oje, oh das wird doch nicht schon Gott sein, wie es hier noch aussieht. Aber draußen stand das nette junge Paar von gegenüber, die das Haus gekauft haben. Ob ich ihnen helfen könnte, sie bräuchten dringend noch jemanden zum Festhalten der Rohre. Nein, heute geht es leider nicht, bekamen sie von mir zu hören ein anderes Mal wieder gerne. Enttäuscht gingen sie weiter. Ich machte mich wieder ans Aufräumen und Putzen. Ein Ende war in Sicht. Nur noch schnell einkaufen, dann war alles geschafft. Ein bisschen Bargeld hatte ich noch. Für das Nötigste wird es reichen. Plötzlich klingelte es wieder. Wenn das Gott ist, stehe ich mit leeren Händen da. Was mache ich nur? An der Tür steht ein arm, wenn auch sauber gekleideter Mann. Es ist der Rentner, der ein paar Straßen weiter wohnt. Er habe kein Geld mehr, um sich etwas zu essen zu kaufen. Ob ich ihm etwas leihen könnte. Nächste Woche kommt die Rentenzahlung. Und dann würde er es mir zurückzahlen. Das ist ganz schlecht heute, bekommt der alte Mann von mir zu hören. Heute brauche ich mein bisschen Bargeld selber. Ein anderes Mal leihe ich ihnen gerne wieder etwas. Sichtlich geknickt wendet sich der Rentner ab. Nachdem ich eingekauft hatte und etwas zum Essen vorbereitet hatte, war ich erleichtert, alles geschafft zu haben. Bereit, meinen Besuch zu empfangen. Als es klingelte, lief ich gespannt und freudig erregt zur Haustür. Draußen stand die alte Dame von gegenüber. Ihr Besuch der Familie hat kurzfristig abgesagt. Ob ich nicht ein bisschen Zeit hätte, um mit ihr Kaffee zu trinken, und Kuchen zu essen. Liebe Frau, bekommt sie zu hören, das geht heute wirklich nicht. Morgen komme ich gerne zu Ihnen rüber. Doch morgen geht sie zum Seniorennachmittag in die Kirche. Traurig, weil sie heute alleine bleiben muss, geht die alte Dame wieder nach Hause. Ich setzte mich wieder an den gedeckten Tisch, genoss den Duft meiner Lieblingsrosen, die ich extra für meinen Besuch abgeschnitten hatte. Doch es klingelte den ganzen Tag nicht mehr. Irritiert und völlig müde, ja niedergeschlagen, ging ich ins Bett. Nachts erschien mir Gott wieder im Traum. »Warum bist du nicht zu mir gekommen heute?«, so fing ich gleich an zu fragen. Weißt du eigentlich, was ich alles auf mich genommen habe heute, um dich gebührend zu empfangen? Da antwortete Gott, dreimal habe ich vor deiner Tür gestanden und dreimal hast du mich wieder weggeschickt. Tja, eine alte Geschichte ist das mit Gott und uns. Gott will zu uns kommen, sind wir aber dafür bereit? Wir sind bereit, Arbeit, Zeit und Geld zu opfern und uns zu engagieren für ihn. Wann und wie wir das tun, wollen wir aber selbst bestimmen. So sind wir. So sind wir auch gemacht. Wir wollen selbstbestimmt leben und haben dennoch das Gefühl, dass wir etwas verpassen. Dass uns etwas fehlt zu einem zufriedenen, erfüllten Leben. Was wir nicht alles tun, da werden Konzepte entwickelt, viel Arbeit und Zeit, letztlich auch Geld in neue Ideen und Projekte gesteckt. Wir machen uns interessant für Außenstehende oder wollen es jedenfalls, denken jedenfalls, wir könnten es. Und der Erfolg? Im Hebräerbrief ermahnt ein uns unbekannter Briefschreiber, dazu gibt er einige dringende Ratschläge für das Glaubensleben. Ich lese die ersten drei Verse des 13. Kapitels. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Das ist so wie eine Überschrift über das, was kommt. Die Liebe untereinander ist das Band, das alles zusammenhält. Eine Liebe, die wir nicht erst in uns zu erzeugen oder zu suchen haben. Wenn wir uns zu unserem Herrn Jesus Christus halten, haben wir diese Liebe schon. Wir müssen sie nur zulassen und dranbleiben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann wissen wir auch um Gott als seinen und unseren Vater. Dann können wir unsere Mitmenschen nur als Geschwister sehen. Als Geschwister, die man liebt, auch wenn es die ein oder andere Meinungsverschiedenheit gibt. Geschwister kümmern sich umeinander. Sie stehen besonders dann füreinander ein, besonders dann, wenn man in Schwierigkeiten steckt. Wie ich am Anfang von mir erzählt habe, wollen wir doch gern Gott nahe sein, mit ihm reden, ihn bei uns aufnehmen und verfallen doch irgendwie in den Gedanken, Gott gefallen zu müssen. Irgendwas müssen wir doch tun, dass Gott uns nahe kommt. Oder wir ziehen uns zurück von Kirche und Gemeinde. Wir suchen Gott im stillen Kämmerlein oder in der Natur und kommen auch nicht dauerhaft zu einer gesunden Gottesbeziehung. Wir suchen nach Möglichkeiten, wie wir die die nicht oder nicht mehr in der Kirche sind, zu erreichen. Wir stellen fest, dass wir immer kleiner und ärmer werden und wollen etwas dagegen tun. Wir schmieden Pläne, entwerfen Konzepte, wir bringen viel Energie auf. Wie wäre es denn, einmal all diese Methoden, Pläne und Konzepte über Bord zu werfen? Wie lästig gewordenen Ballast. Wie wäre es denn, wenn wir gar nicht erst versuchten, uns irgendwie Gott genehm zu machen, sondern einfach damit rechnen, dass er in dem Menschen steckt, der unvermittelt zu unserem Nächsten wird, weil dieser jetzt unsere Hilfe braucht, in welcher Form auch immer. Erinnern wir uns daran, was uns der Briefschreiber ans Herz legt, nämlich gastfrei zu sein, wer immer auch vor unserer Tür steht. Wenn wir Menschen besuchten, die in Schwierigkeiten geraten sind, wie wäre es, wenn alles, worum es uns ankommt, ist, uns liebevoll dem Menschen zuzuwenden, der gerade jetzt vor uns, vor unserer Tür steht. Komm rein, du bist willkommen. Amen. Barmherziger Gott, in unserem Leben entdecken wir Spuren deiner Nähe. Du schenkst uns, was wir zum Leben brauchen. Unser Tisch ist oft reichlich gedeckt mit den Gaben der Erde. Du hast uns in schweren Zeiten begleitet. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Dennoch verlieren wir dich leicht aus den Augen. Oft verstellt uns die Fülle der Dinge den Blick für deine Wahrheit. Oder wir zweifeln an deiner Güte. Gott, lass uns bei Brot und Wein deine Liebe spüren. Richte uns aus, dass wir uns für das Leben der anderen öffnen. Lass uns hungern und dürsten nach deiner Gerechtigkeit. Rüttle uns auf, wo wir uns selbst genügen. Öffne unsere Hände und Herzen auch für Menschen, die uns nicht auf den ersten Blick sympathisch sind. Und wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segnet euch, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, Sohn und Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen und euch noch einen schönen Sonntag und kommen Sie behütet in die neue Woche.